0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast en órbita. Mil gracias a todas las personas que se han seguido vinculando a través de las diferentes plataformas donde es emitido este podcast, tales como Anchor, Podimo, Evox, Spotify desde luego, Amazon Music, Apple Podcast, entre otras más. Mil gracias a todos, recuerden que también pueden escucharnos en YouTube, estamos como en Orbita Podcast. Y hoy, mis queridos Puedo Escuchas, eh, quería... Traer un tema colación que no es objeto de discusión, no es objeto de debate, sino simplemente se presenta como una proposición, como una consideración para que todos ustedes vayan hilando y concatenando todo el conjunto de temas que se han vertido en las dos últimas temporadas que están naturalmente y como no vinculados con la experiencia fuera del cuerpo en, en la cual pues hay demasiado sobre la cual hay demasiado interés y en la cual también pulula a veces la sobreinformación. Pues bien, hoy quiero hablarles a todos ustedes de la dimensión espejo. Para aquellos que han tenido o ve su experiencia fuera del cuerpo o extracorpóreas, ya sea de manera espontánea o inducida por medios mecánicos, naturales, químicos o de cualquier otra índole, eh, se habrán percatado de que una de las, digámoslo, de las primeras experiencias que marcan sobremanera al individuo en relación a la OV o la FC o como le quieran llamar, o el viaje astral, el término tradicional con el que conocen esta experiencia o esta vivencia, es el hecho, al margen de la dificultad que lleva a realizar la misma o, o, o ser conscientes del desarrollo de la misma más bien, es la aparición ante lo que serían nuestros sentidos no físicos, como le llama Tasker, de una contraparte de este mundo físico. Tiene las mismas características, una vez que uno logra procesos de estabilización del otro lado, entonces se encuentra con que tiene aparentemente no solo la misma solidez, entre comillas, y la misma carga objetiva o la misma objetividad, sino que además hay una especie de correspondencia. Sin embargo, una de las cosas más curiosas, y esto lo digo a título personal, a todos los oyentes, porque lo he experimentado en diferentes ocasiones, es que pareciera haber una Ligeras modificaciones en la disposición de objetos, yo no iría tanto de colores, pero sí de objetos y cosas en relación al espacio. Y para esto pues eh, quiero dar apertura a esta misión, mis queridos oyentes y audiencia en general, con una experiencia que tuve hacia el año 2014, más o menos, mediados del 2014, y cuando recién retomaba la práctica y el estudio de las OB o la EFC, y vivía en ese entonces en un apartamento o un piso o un depa, como le quieran llamar, en un primer piso. ¿Sí? Era un edificio y me encontraba ubicado justo en el primer piso. La composición o la distribución, para que ustedes tengan una idea general, era un digamos, rectángulo. Las habitaciones estaban ubicadas del lado izquierdo. Y del lado derecho lo que había era una amplia pared con bastante fondo y allí habían ubicados escritorio, cuadros, eh, reloj, una biblioteca y demás. Del lado izquierdo, como ya mencioné, eran los cuartos, las habitaciones. Y justo al fondo, eh, al margen del baño principal que estaba en una de las habitaciones, pues había un baño auxiliar o de servicio. Cuando yo logro la proyección... Y empiezo a deambular en el apartamento en el espacio rápidamente lo identifico y me percato de que todavía estoy en lo que podríamos llamar realidad física entre comillas o en el foco 1 o el enfoque 1 da igual como quiera que sea trato de dirigirme hacia el fondo y a medida que me voy desplazando rápidamente me percato o logro percibir que se ha invertido el orden y la distribución de las cosas al interior del apartamento Aquí solo cabían dos posibles interpretaciones. La primera ya no estaba en el espacio del apartamento como tal o se había producido una superposición de imágenes. Tiempo después y al cabo de mucha práctica y estudio y combinación de las dos cosas, teoría y praxis, eh, llegué a entender que hay una... Robert Bruce de Dinámicas Astrales le llama una digámoslo, contracara o una inversión si se quiere de la realidad física y por eso es que nos cuesta tanto a veces no solo ubicar, determinar, identificar objetos sino además saber en qué lugar específicamente de un entorno físico es que nos, nos estamos desplazando o sobre el cual nos estamos desplazando. A veces cuando trazamos un objetivo para hacer por ejemplo pruebas o verificaciones en entorno físico nos cuesta y a las personas que recién se están iniciando la experiencia o aquellas que tienen experiencias espontáneas, a veces se asustan, es porque ciertamente hay muchas analogías, muchas similitudes con los entornos o los espacios que las personas y los individuos conocen, y sin embargo, no se corresponden del todo. Esto es lo que asusta a la mayoría, porque se encuentran con una modificación no solo de objetos, sino de cosas. Incluso a veces de personajes o individuos que en la vigilia conocemos con los cuales interactuamos pero aquí hay pequeñas pero muy sutiles diferencias que para el explorador experimentado de eso que yo llamo el otro lado pues llega a percatarse con el lapso del tiempo con el paso del tiempo en mi caso como ya les mencioné eh, pues básicamente los cuartos estaban ubicados ya no del lado izquierdo sino del derecho y los cuadros del izquierdo y no solo eso, sino que se había producido una inversión. Esto es lo que creo yo el cine ha logrado representar y recientemente, por ejemplo, películas de Marvel, particularmente del Doctor eh, Strange, eh, con eso que llaman la dimensión espejo. Obviamente para los fans y el fandom de todo este universo del cómic y de las pelis, eh, pues lo identifican es con el hecho de que es una dimensión que sería una réplica casi exacta a una copia, donde ingresa el aprendiz de hechicero mago, o mago, como le quieran llamar, para desarrollar cierto tipo de habilidades. Y hace poco, en una conversación con un familiar, en torno a la experiencia extracorpórea, a la vivencia como tal de la misma, eh, recordé uno de los principios de la filosofía hermética, que pues, eh, aborda, digamos, no solo preceptos del Antiguo Egipto y de la Grecia, de las escuelas iniciáticas y de misterios de las cuales ya hablé en el pasado acerca de conocimiento ancestral versus ocultismo haciendo alusión a todo el esoterismo nueva era del siglo XIX y principios del XX y recordé que uno precisamente de los principios de esta eh, filosofía que presenta Hermes Trimegisto y, y que de hecho figura en un texto conocido como los tres iniciados es la de correspondencia y por eso recordé también los postulados o planteamientos relativamente nuevos, eh, creo que se hicieron públicos en el 2014, luego se terminaron de desarrollar en 2016, y luego otro equipo de científicos, particularmente astrofísicos y físicos de partículas, retomaron en la Universidad de Oxford, para ser más precisos, en Inglaterra. Lo que estaban tratando de hacer era probar una hipótesis eh, que había postulado un, un científico británico en relación a la, lo que él llama la dimensión espejo y era una forma de explicar no solo el flujo del tiempo de, porque la mayoría de la gente tendía a considerarlo lineal y, y digamos eh, cuya flecha o dirección del mismo si se quiere iba solo hacia adelante y él decía no, si, si vamos a hablar del tiempo y entendemos que el tiempo es una ilusión y por extensión también el espacio entonces cuando hablamos de dimensiones del espacio lo que estamos hablando es de la composición misma del universo la conclusión a la que llega Julian Arbor, que es el nombre de este físico, es que no es solo altamente factible que exista una dimensión espejo, sino que además la presencia de esta y por extensión de todo el conjunto del universo conocido podría entender o, o permitir explicar, por lo menos en términos conceptuales y a través de cierto modelo matemático, la presencia entonces de la antimateria y por extensión de un antiuniverso o un universo espejo, si se quiere. Claramente, digamos, hay cierto nivel de abstracción la formulación, en el desarrollo la misma, ya más adelante les trataré de sintetizar, de resumir de qué va, mis queridos podescuchas, pero básicamente el punto aquí que quiero presentar hoy es mostrar cómo hay una correlación, y de hecho hay un intento de desarrollar estas nociones de la dimensión espejo, no solo en la física teórica, no solo en la ciencia ficción, ¿sí?, si recordamos, eh, digámoslo, también ocurre en la película Inception, cuando el personaje de Leonardo DiCaprio le está explicando al personaje de Helio Page cómo, cómo es que se produce la construcción de entornos oníricos. Y para aquellos que lo recuerdan, eh, hay una escena en la que hay como una replicación de las imágenes del famoso eh, artista gráfico Escher. ¿No? Hay una que se llama Las Escaleras Infinitas de Escher. Bueno, hay una serie de, de dibujos bastante populares y conocidos dentro del art pop en el cual este, este artista presenta, digamos, eh, esa noción también del mundo espejo o el universo espejo o, o la dimensión espejo. Cuando hablamos de dimensiones estamos hablando de una condición o de un conjunto de condiciones sobre cómo se estructura el espacio y por ende cómo se configura eso que conocemos como realidad. Entonces, ¿de qué va más o menos y qué es lo que aborda el famoso principio de correspondencia? Aquí me voy a permitir una pequeña cita, simplemente a ah, efectos expositivos. Dice, como arriba es abajo, como abajo es arriba. El principio básicamente lo que hace es encerrar una verdad según esa filosofía hermética en la cual siempre hay cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y también, junto a esto, existe un antiquísimo axioma hermético que se refiere precisamente a esto en el que se afirma, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y la comprensión de dicho principio da la clave para resolver muchos de los más oscuros problemas perdón, de los más oscuros problemas y de las paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay demasiados planos que no conocemos o que ignoramos, pero cuando se aplica esta ley o principio de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera no sería incomprensible se hace claro a la conciencia del individuo. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, le llaman los eh, hermetistas, ¿cierto?, e indica claramente que hay una composición y una aplicación en cuanto a cómo desgarrar eso que yo llaman en el velo de Isis. Y aquí entonces recuerdo también que eh, a través, digamos, de la saga no solo literaria sino de la vida misma y de los relatos del autor Carlos Castañeda, el cual aborda y habla del tema del arte de soñar, también se hace una descripción, digámoslo, bastante gráfica de lo que podríamos llamar eh, las dimensiones de existencia o las dimensiones, digámoslo, el, no habla propiamente paralelas pero sí habla de cómo descorrer también el velo y continuamente en sus diálogos con Juan Matus lo que está exponiendo es a través de diferentes mmm, prácticas bastante concretas cómo percatarse de la naturaleza de lo real si se quiere que ha sido un tema recurrente acá y que tiene que ver también con lo que ocurre cuando la conciencia se expande más allá de los límites o de, o de sus confines físicos como tal o de su delimitación física o corporal o a nivel de composición cerebral entonces ¿de qué va más o menos esa dimensión espejo? Si bien es cierto que está presente, digamos, en la literatura, en la ciencia ficción, en el cine, en el séptimo arte, ¿no? Y también, en este caso, y como no cabría esperar, en el campo de la física teórica y particularmente de la física partícula, es la identificación de que el espacio y la naturaleza del mismo no es naturalmente, aquí lo, lo vamos a decir con Hoffman, como nos reportan nuestros sentidos, no porque estén sujetos a engaño o error, sino que simplemente es un poco más abstracto y complejo de aquello de lo que normalmente solemos asumir. Todos, todas las personas que, digámoslo, se inician en el campo de sueños lúcidos o de la experiencia extracorpórea, muchas veces, independientemente de si asumen que están es proyectando un campo de imágenes o componiendo un escenario onírico, o creando o haciendo una especie de constructo artificial que carece de realidad objetiva, realmente muchas veces lo que llegan es a encontrarse con una réplica exacta de este entorno de este mundo. Hay montones de anécdotas, montones de casos registrados de proyectores, principiantes la mayoría, en los cuales se les pide por ejemplo que identifiquen una serie de números o que reporten la placa a un vehículo que luego se va a verificar o contrastar para ver si en efecto ocurrió o no la experiencia. Y muchas veces ahí es un error no tanto de identificación. Yo lo hablaba también con otro compañero que practica y me decía que tal vez uno de los problemas eh, es que no solo el campo visual y los ojos y el sentido de la vista en general eh, tiende a inducirnos error durante el estado de vigilia, sino que trasladamos esto cuando la conciencia se expande al otro lado porque estamos tan fuertemente habituados y condicionados por el cuerpo físico y por los sentidos que son los que le dan, eh, eh, digámoslo como orientación a este cuerpo para desenvolverse en un escenario físico como es este que olvidamos precisamente eh, que hay un funcionamiento parcial de ese campo visual y lo arrastramos con nosotros del otro lado Muchos han reportado sentirse algo abrumados por la experiencia o, o sentirse extraños por ese famoso fenómeno de visión de 360. Entonces pueden ver no solo hacia el horizonte, al frente, sino a los costados y hacia atrás de manera simultánea. Pero también muy, uno de, digamos, de los problemas de interpretación y de recopilación de datos y de información una vez que se está proyectado es el tema, precisamente, mis queridos podescuchas, de toparse con la dimensión espejo, que es simplemente una réplica bastante, bastante fiel, aunque no 100% similar al entorno que habitamos, ¿sí? Y, y parece ser que, eh, digámoslo, esta réplica se extiende, que es básicamente, digamos, se extiende en espacio, no es que esté delimitada o supeditada por eh, el sector que habitamos, la comunidad en la que vivimos, el barrio en el que nos encontramos sino que parece ser que es como una gran copia del planeta en su conjunto si se quiere porque esto lo han reportado proyectores en Oriente, Rusia, Este, Oeste, Norte, Sur independientemente de la latitud en la que se hallen y hay registros, digámoslo desde diferentes instituciones y diferentes comunidades de proyectores ¿sí? entonces, eh, ejemplo, ¿de qué, va, ¿de qué va el experimento de... De qué va el experimento de Harvard, sí. Al inicio, eh, Harbour lo que trata de probar es qué es lo que ocurrió con el Big Bang ¿no? para explicar el origen del universo. Y este concluye que, digamos, el Big Bang no fue el inicio o el comienzo de todo, sino simplemente un punto intermedio. En este punto intermedio, él dice: el tiempo, así como el espacio, en su conjunto, no se pueden separar, son inseparables, bajo el principio de relatividad, se dividieron y se direccionaron, por decirlo de alguna manera, hacia dos puntos contrapuestos. Y esto fue lo que creó ese universo espejo o universo invertido. En ese caso, él dice, el tiempo comenzó a moverse en la dirección opuesta. ¿Sí? desde la particular perspectiva de la mayoría de nosotros normalmente el tiempo fluye del pasado hacia el futuro y en el caso de ese universo espejo inverso el universo entonces fluiría naturalmente en sentido contrario es decir desde el futuro hacia el pasado el tiempo no es algo preexistente, es la conclusión a la que llega eh, Julián Barbour, dice de la dirección y el flujo del tiempo se tiene que poder deducir lo que está ocurriendo en el universo cuando se ve de esta forma natural afirmar que el tiempo comienza en un punto central y fluye en direcciones opuestas. De hecho, si el tiempo fluyese al revés, ninguna de las leyes fundamentales actuales de la física se vería afectada, y las ecuaciones que mejor definen nuestro universo actual, que son la gravitación universal de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein, la electrodinámica de Maxwell y junto a esta la mecánica cuántica, funcionarían perfectamente tanto si el tiempo fluye hacia adelante como hacia atrás esta es básicamente la afirmación de, de Barber y la lleva más allá un nuevo equipo de científicos eh, compuestos por astrofísicos, físicos teóricos como Lainton Boyle, Neil Turok y Kiera Finn, que pertenece al Instituto Paramétrico de Física Teórica de Canadá y a la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Manchester de hecho fue durante 2018 y principios de 2019 que eh, publican un paper eh, titulado antiuniverso, ¿Sí? En el manuscrito, pues, eh, ¿qué es lo que están presentando? Desarrollando un poco más la idea expuesta inicialmente por, por Julian Barber en 2012, acerca de cómo el Big Bang no había sido el origen del tiempo, sino un punto medio desde donde el universo se había dividido en direcciones opuestas y esto había dado origen a ese a ese pues este antiuniverso si se, se le quiere llamar, o dimensión espejo, y donde además se podía explicar de manera mucho más simplista, si se quiere, la existencia de la antimateria. Recordemos pues que la, la antimateria tiene una distribución en proporción, según la interpretación de muchos físicos teóricos y astrofísicos, mayor que la de la materia convencional, de la cual está compuesta o constituye los bloques estructurales de eso que nosotros llamamos universo. La antimateria, por así decirlo, es esa materia, digámoslo, poco conocida, pero con propiedades bastante diferentes, en especial carga eléctrica, y en donde no existe en la naturaleza, porque según el postulado de estos físicos teóricos, su contacto con la materia convencional o tradicional, pues se produciría como una especie de aniquilación entre estas. En fin... El, el punto aquí, digamos, lo más atractivo de esta investigación y de la sugerencia de Harvard y de estos físicos no es tanto que válido ¿no? desde el punto de vista teorético o, o, digamos, lo conceptual o abstracto, las interpretaciones de individuos como Castañeda o Tasker o el mismo Robert Bruce con sus dinámicas astrales, sino que se está abordando esta noción que del antiguo Egipto y la antigua Grecia, por ejemplo, los herméticos ya abordaban, de la correspondencia y de la equiparación, digamos, entre planos, si se quiere, o universos. Ese es, pues, el episodio de hoy, mis queridos podescuchas. Recuerden, si tienen dudas, inquietudes, o quieren participar de los cursos personalizados, pueden escribir a enorbitapodcast1.com o a academia de proyección astral arroba, gmail .com. Mil gracias a todos por la sintonía y nos veremos en una próxima emisión.